0: Hello， 大家好，欢迎收听七月八号星期五的新闻掘金三六零 Jenny， 我们今天要聊一些什么新闻
1: ？那就是最令人震惊的新闻，就是嗯、呃，日本的前首相安倍晋三遇刺身亡的事情呗
0: 。对啊、哦，因为我昨天晚上看到消息，就是我们洛杉矶时间大概是晚上九点多吧，可能
1: 快十十
0: 九点多左右。然后我、哦、那个时候我还想说，嗯、呃，怎么会就是意外？然后接下来就是哦，身亡。就是它其实很快的，你就发现我一开始可能就是想想说，就是比如说有人枪击，然后只是一个很小型的事件，那没想到它真的不
1: 是神光。对，嗯、呃，但是中文媒体就是中国大陆的这方面还还跟的挺快的，因为我一开始就看到是中国大陆那边就先说那个。安倍可能已经没有生命体征啊，什么的，好像就是已经不行了。当然，他们也是翻译的外媒，嗯、呃，可能是翻译的日本媒体吧。然后英文这边后来也出了出了一些文章，就说，嗯，安倍遇刺 a fear dead， 就是说恐怕已经死亡。但是确认死亡好像是今天早晨吧，我看到。
0: 而且时间点其实有点敏感哦，就因为刚结束七七事变，就可能很多人都忘记了七七事变是什么，就是日本攻占那个中国，就是一个侵华的开始，八年抗战的开始。然后中国那边才刚在呃纪念七七事变，包括台湾也有纪念七七事变的这个呃历史传统。然、呃、后结果在隔天七月八号，安倍晋三被遇刺，就是就是整个整个事件好像就让人家觉得这个历史好像有点猫腻在里面。
1: 所以有一个网友发了这么一个帖子，说历史是何其相似，给大家看一下。他就举例说，这个1913年，沙皇在打仗，日本首相被刺杀，英国首相下野，德国新任总理正积极组织扩军，中国的袁世凯正忙着修宪准备称帝。啊，现在真的一一都都有对应哎，对啊，
0: 一一的重历史是重复的一样
1: 对，沙皇显然就对应普京，他是在打仗，入侵乌克兰。而且最近普京刚刚又发表言论，就是说，啊，这个战争刚开始，你别以为就要结束了，这是才刚开始呢。嗯、呃，反正就是给西方这个，就是要给西方一个下马威一样的。然后这个日本首相被刺杀，日本首日本发生刺杀事件，可能如果往前推的话，唯一的一次是60年代有一个什么一议员吧被刺杀，然后再往前就是1913年的那个日本首相被刺杀，所以这在美日本的历史上也是够罕见的，而且人家都说这次刺杀事件是日本战后一种，以后最大的一。一个政治事件了
0: ，的确哦，因为我的印象中，日本是一个就是呃，法治很严明，然后枪械管制很严格的一个国家，他所有人都很守礼，先不管他们到底有没有真的守礼，但是。就是内在文化有没有熟礼不管，但他们就是很熟礼，然后很法治的一个社会，就是出现这个刺杀还让人蛮正经的。只要在美国刺杀就刺杀，好像刺杀事件在西方、欧洲、美国这些地方比较容易看到，但是发生在日本，有有点让我意外
1: 。而且日本是一个控枪最严格的国家，
0: 就是这样子啊。所以他这个凶手本身。好像还有一点那个自卫队的背景，就以前受过军训，所以是了解如何去呃射击啊，或者是基本的常识。要不然我觉得一般日本人也很难拿到枪械，就算是三口组他们那些暴力的黑社会组织，好像也不是用
1: 枪械来这个进行暴力活动。但是有网友也 share 了这样的信息你看这一大段从日文翻译翻译过来的英文。所以说他的翻译的英文是，嗯、um, ，as a former self-defense force member， 就是这个杀手啊 ，who served for about 15 years. Let me say this. Oh, 不这不是这杀手，就是说，啊、呃，这个这个提供这个，嗯、呃，爆料的这个人，他是在日本的自卫队里面服役了十五年的这个人，他是就是证明自己很有经验了。所以说 ，the co culprit is said to be a former MSDF. Member who handled the homemade gun, 就是这个枪手，大家现在报道是他是原来的日本海军呃自卫队的成员，然后他是用了一把自制的手枪，而、呃、不是手枪，自制的枪。但是 ，however, I'm one hundred percent sure that there is no way MSDF teach how to make a gun to a member who served only three years. Seventeen years ago, one term， 就是说，按以我的这个经历，我是百分之百的确认，这个美国呃日本的海军自卫队是不会教他的成员呃制作枪支的，而这个成员是十七年之前才服役过三年而已
0: 。所以这个网友他提供的讯息是说，这个人他。不应该具备这些
1: 能力。就算他在海军自卫队服役过。对，所、so, 以他继续说 ，I do not want the people to cause trouble for the current JSDF officers by telling a lie. Like if he's a former JSDF officer, he should be able to make his own gun by himself. 呃，这个 JFDD JSDF 又不知道什么缩写，估计也就是日本自卫队那类。他就是不想给人。一个印象，你好像是在日本自卫队服役的，就知道怎么做枪了。他可能是也有他自己的一点，嗯，对这个日本自卫队的自豪感吧。他不希望给人留下这样的印象
0: 。不过目前为止，好像日本方面都没有讲这个凶嫌为什么要刺杀。哦，刺杀的原因他并没有，呃，一个细节上的公布。没
1: 有，我 so far 我还没有看到。但是就是。刚才那个网友的帖子就给人一种，呃，就是因为大家的最初印象就觉得，哦，他在日本的那个军队，他不叫军队，叫自卫队了，里面服过役，所以他会做枪，所以尽管日本有最实际上最严格的控枪的法律，但是他自己做枪照样能够刺杀，执行刺杀这种事情。但是魔鬼在细节中，那。有在日本自卫队服役十五年的这样的人就出来，呃，作证就说，呃、哦，日日本自卫队是不教他的那个那个成员怎么做枪的，所以是谁教会他做枪？是不是有什么势力教会他做枪？还是他一个人就是琢磨的？然后再我们再看一下当时的那个安倍遇刺的那个情况，哎呀，我觉得也是太大意了。
0: 对，就是因为我看到很多报道说他其实是失血过多、欸，哎，就是有点延误治疗。我想说，有这么难吗？就先把他止血。这这个这个年代还有因为失,失血过多死掉
1: ？给大家放下这个录像吧。好了，李锐，你有看到
0: 我了吗？
1: 好、哎、了。哎看，就是这块儿，嗯、呃，这个网速有点慢。我就是想指出这个瞬间哈，实际上那个枪手带着他自制的那个枪，已经发射了一一一轮啊，但是那时候安倍还没有中枪，还还还在那继续演讲，俺周围的人呢？是有所呃察觉，但是没有完全反应过来，然后那个枪手又继续呃开了第二轮枪，这时候安倍才被击倒。所以说，怎么怎么反应这么慢？我的问题就是这个
0: 。对，好像他的保安很不给力。虽然他是卸任的元首，可是应该还是长期有这个国家派他保护的保镖在旁边啊。只、就是这个保镖的反应感觉也不是很灵敏。
1: 就安倍本身他的反应，可能是完全没有这种准备，因为，呃，美国，呃，日本历史上太久没有发生这种刺杀政客的事件了，他可能从来就没有想到自己有人会瞄准他，会要刺杀他，所以发生枪响、啊。你想想，在那个，嗯、呃， 2016年美国大选的时候，嗯、呃，那个，希拉里和川普都在演讲的时候发生过下面有骚乱的情况。有有的人要冲上去，要怎么怎么样？那个川普当时是很警觉的，立那个，而且他旁边的保安也很警觉，立刻就就就,就来，就是以以身的保护川普。那个希拉里也一样，希拉里表现的还挺镇定，但是他旁边的保安也是立刻上来就就去保护他。这上下面稍微有一动静，还没有什么枪响啊，只是有一点骚乱，有点动静，嗯，有点异常的那个异动。嗯，那些保安就很警觉，而且演就是政客本人也很警觉。所以，这个首先，这个安倍能在那个街头这么好，这么开放的去跟人家做演讲也，也也是有点嗯奇葩。我觉得在美国可能都不太可能这样了。然后发生了枪响以后，反应又这么慢，就是就是第二个奇葩。依、嗯、我看来
0: ，看起来好像是一连串的不小心的失误哦，就是保安的反应不够及时，那安倍本人也没有这个危机感，然后最后好像在送医途中也没有做到真正的急救或者及时的治疗，所以他才嗯很不幸的逝世了。的确，他是在第二次枪响之后才倒下，代表第一枪他可能没有被射到，但这个可能还是要等警方公布细节吧。因为这个嫌犯，他的证词一直都反反复复，也不清楚是怎么样，所以警方也没有公布太多事情。还有一种说法是，他是针对特定的宗教组织做攻击，因为厌恶某种宗教。可是这也很奇怪，因为日本也没有什么特殊的宗教，我想不通。就是这个，因为犯罪一定有动机嘛，但他的动机目前我们没有太多直接的证据或可以推测的空间。
1: 另外一个历史是重复的证据，就是还记得当年九幺幺吗？九幺幺发生以后，中国那边小那时候不叫小粉红了，就是中国的那时候我已经出国了嘛，在美国，啊、呃，上学那时候就是传来那些中国留学生，嗯，就是一片欢呼的那种情况。那在中国大陆可能更有更多的人为之欢呼。那现在安倍遇刺了。中国又出现小小粉红为之狂欢的这样的情景，在世界全世界的哀悼安倍的时候，中国确实依旧是这样子，真是让人觉得有点痛心对
0: 。对我有一点就是惊讶，就想说 ，OK， 的确日本侵华这个历史是事实，也不能抹杀。但为什么别国的首相呃遇刺身亡，大家都在哀悼的时候，但下面的那个网民回答的那个话都让人家。非常的惊讶，就是一副就是他活该，他死得好，死得太晚，就是死得其所之类的，就很不正常啊！这个网民的心态到底是什
1: 么？对，你看这个《美国之音》这篇文章上写，在微博热搜排名前十的话题中，与安倍遇刺有关的条目就占了七条。在各种社媒体上，人们看到关于有关安倍遇刺的报道、评论和文章，就像美国在200。一年发生九幺幺恐怖袭击事件后，一样狂热的民族主义情绪借安倍遇难找到了一个发泄法，一条条评论和一张张照片彰显了这些人对日本的仇恨和偏执，暴露了正常的人道情怀的缺失
0: 。的确，就是人道情怀的缺失。我觉得这个分析还蛮到位的，就是连最基本的同情心，或者就是对于死亡，竟然是用欢呼的方式来表达。
1: 你看，这微信上热传的一张照片显示，一家店铺门面上方扯起了一个红色条幅，上面写着“昨天七七事件，今天安倍再见”。为庆祝安倍遇刺身亡，全场 V 8啤酒买一打送一打。哇，那
0: 、啊、真的是把丧事当喜事办了。我觉得这个太恐怖了，就是要发这种。怎么讲呢？死人才或者灾难才嘛、啊，吃人血馒头嘛
1: 、啊。还有一张照片拍的是一则店家促销广告，上面说只限今日，今儿真高兴！日本前首相安倍晋三被枪杀，庆祝一下，凡今日进店购财者，一百元以上者，每一百元返八点八元。
0: <笑>我都有点开始怀疑，说这个安倍晋三被。刺杀跟中国有没有关系啊？既然他们如此的狂欢，这个暗杀到底跟中国有没有关系
1: ？对，还有一个叫什么奥奥西的人，这个汉语拼音啊，发帖称赞刺杀安倍的凶手，说完事后都没跑，这壮士是英雄啊！这种在海外看成是恐怖分子的人，在中国被捧为英雄。我想他们狂欢有基于两点吧，第一是对，呃，日本的，就是那种天生的那种仇恨啊，偏执，对，日
0: 神剧里面可以看到他们那种对日本的恨
1: 腿。对，然后那个第二个就是因为安倍之前有那种挺台湾的言论，所以就更更惹这些小小粉红的气氛。
0: 我还是觉得很奇怪，这些小粉红他们可以自己喜欢台湾明星，他们可以自己呃喜欢吃台湾的小吃，喝台湾的珍珠奶茶，但他们又不能让其他人去称赞台湾，或者是去呃简单来说捍卫台湾所谓的民主自由价值吧，就是跟西方世界稍微接轨一点点，他们就会受不了。这个心态非常的奇怪
1: ，这心态是很奇怪，所以我觉得治疗这种心态的一个办法就是把他们。送到台湾去生活一个月
0: 。现在的确有蛮多的这个中国留学生在台湾生活，然后他们也呃、嗯，有的人在 YouTube 上面发过视频，我是看过他们的一些频道，我觉得都很正常啊，他们很喜欢台湾啊，但是可能不喜欢台湾的人就不去吧，我不知道
1: 。我觉得当你跟台湾的老百姓接触的时候，你就发现都是老百姓。大家想要的东西都是一样的，嗯、呃，想那个生活幸福，多挣点钱，家人都平安，差不多都这样吧。但是，就是中国的小粉红或者中国人有一种，不是从小被灌输的这种大国心态，还是民族自豪感，怎么总觉得这个中国的领土不可侵犯，呃，然后这这个共产党代表了呃中国。所以没有共产党就没有新中国，然后就是这种这种怎么是政治偏执呃极端的思想一占据了他的头脑以后，他就失去了一个普通人的呃那种正常思维了
0: 。对，而且我在想哦，可能就是这种台湾跟日本太友好的情绪也会让中国人很不舒服
1: ，因为。
0: 台湾的确是被日本殖民过，然后台湾很特别的，就是对这个殖民的国家是带有一种奇妙的怀念的情绪的
1: 。哦，对，到底我也挺奇怪，台湾是呃反对日日本呢，还是喜欢日本呢
0: ？我觉得台湾人呢、哦，我我现在不讲那个1949年跟这个蒋介石一起来到中国，呃，来到台湾的中国大兵的外省，但大部分的本省人对日本是有一个。感谢的情怀的，因为日本带给台湾的是现代化。就是当蒋介石撤退来台湾的时候，那些阿兵哥就是完全不讲卫生，然后没有文化。但台湾人当时已经被日本殖民统治过后，是跟法国接轨，然后我们有自来水，我们用的生活的器具，应该说超前中国大陆一百年，可以这么讲。
1: 所以当
0: 外省人来的时候。他们的确会跟日本做一个比对，所以会有这样的情绪
1: 。Oh.
0: 我看这个安倍过世的时候，晚上台北101马上就亮灯了，就打上了那个字，把那个台湾的国旗跟、啊、日本国旗摆在一起写，写感谢安倍首相，然后还用日文写了这个呃，敬悼安倍首相。就是我我估计这个东西也很刺激小粉红
1: 。对，那但是他。<笑>呃，印度还会安倍晋三社，全国的哀悼日呢，<笑>他倒没有对印度发生攻击。
0: 他一直觉得台湾是
1: 中国的一部分。OK， 嗯，所以这个的确是，不过也可以理解了，因为我也从中国出来的。当当年我刚刚出来留学的时候，我也是对日本，嗯、呃，有一种莫名其妙的仇恨感，<笑>就是多年以后才呃渐渐的消退的。就是需要一个过程，因为被从小被灌输这种仇恨嘛，老看那些抗战神剧，那时候不叫抗战神剧，但是有很多抗日片子，然后里边的那个鬼子进村了，那个音乐呀、啊，都是都已经呃成了那种现在的 meme 一样了。OK， 那时候还没有 meme 这一说，没有 internet， 没有 meme， 但是实际上就相当于现在的 meme。一一你们一听到旋律<笑>、啊，对、啊、对、啊、对呀、啊。<笑>
0: 我是觉得台湾人跟日本的感情有点像香港人对英国的感情，就英国带给了香港一个法治自由的社会跟现代接轨的一个一个方法，但日本给台湾的也是这个东西嘛。但是后来像这样比喻有点奇怪，因为国民党跟中共是完全不一样的政权，就是来的时候他也会觉得有有一点的落差
1: 。对，但是呢，嗯，我觉得这里可能也是因为。嗯，中国人就是这近一一百多年来饱受这个，嗯，所以殖民吧你，你说是什么帝国主义也好啊，嗯，反正是，呃、嗯，就是有一种啊、呃、备受欺凌的那个心态，所以越是这样，他那个反弹心就越大，就会激起他的仇恨感
0: ，也有这个部分的原因，嗯。
1: 然后这个全世界都为安倍哀悼，包括台北幺零幺的这个大楼。然后那个安倍跟川普当年是蛮合作的，还是蛮愉快的啊。川普当政的时候，川一个川普，一个安倍，还有呃印度的那个总理叫什么来着？这三个人好像是三巨头，三巨头比较。嗯，比较情投意合那种那种感觉，现在已经少了一个
0: 。那个总理叫莫
1: 迪，哦，对，莫迪，对对。然后，川普呃立刻也在他的那个 Truth Social 那个社交媒体平台发表了就是悼念安倍的呃帖子。他就称赞安倍是 great man and leader
0: 。给大家看一下这篇文章
1: 。The Trump called the news of his death really bad news for the world， 就是。安倍的死讯呢？他称这是实在是对这个世界是一个非常坏的消息。His killer was captured and will hopefully be dealt with swiftly and harshly. 啊，这就是官话了啊。Trump, who shared a warm relationship with a former Japanese leader called, uh, Abe, uh, unifier. 这个是有意思的地方。为什么呢？川普把安倍形容。成一个 unifier like no others， 就是别人比不了的那个能够联合各各方势力的那么一个人。但是就是 NPR， 大家知道吧？美国的公共广播电台，他昨天的大标题是，不是大标题，就是他把安倍形容成一个 divisive person， 就是非常分裂的那么一个人，就像川普一样，把国家搞得很。分裂的，他们都是这个调调，他们都是像主流媒体啊，或者 legacy media 都是以这种 di divisive 来形容，呃，无论是川普还是安倍的。所以呢，川川普跟他的调调刚好相反，说他是个 unifier。其实安倍晋三他在日本
0: 是啊最。呃长时间担任首相位置的一个一个统治，不能说统治者啦，反正就是他的在位时间是最长的，而且他还蛮年轻的，才六十七岁。其实，在日本的政治势力可能还蛮有威望，或者是可以做一些决策的。所以他的故事估计也是冲击到这个日本政权，就还是有蛮大的影响
1: 。对，还有不少人期待他，呃，再回来做首相呢，呃、嗯。还有人说，以后那个川普如果再次当选的话，对他们两个人又可以联手来来，这个就是改变这个世界。w h a t e v e r 所以，但是不知道啊，这个为什么会发生这样的事情，代表了什么样的意义，会把这个世界领向何方？这个是我的疑问，现在还目前还看不清楚。这这这个刺杀的背后有没有中共的影影子？是不是也有这种可能？就是中共撺掇这个人去搞这种刺杀、买买凶杀人这种东西东西存在，这种因素存在
0: ，很难说，非常难说。虽然这个嫌犯他是一个日本人，但日本人也可能就受到其他的教唆。这个我们反正要要。调查了，这个可能真的要靠日本警方他们自己去研判
1: 。对，然后给大家看一下那个 Andy n o 是一个很有名的 cover 那个 Black 啊，那叫啥黑黑名贵运动的一个记者，他因为 cover 黑名贵揭露黑名贵的那个呃暴力行为而被骚扰呃殴打，嗯，反正是一个很有名的记者了，他是。看这个名字，应该是华裔，就是那种越南华裔之类的那种
0: 。对<笑>、yeah.
1: ，就那个那那种姓氏。Yeah. Then he said, "Look, following the the assassination of former, uh, Japanese Prime Minister, NPR called him a divisive arch conservative." 就是用 divisive 来形容人家安倍啊、uh, ，Trump。却夸赞安倍是一个 unifier。除了这个安倍金三被刺杀这个消息，今天还有一个挺大的消息，就是马斯克啊买收个 Twitter 这个恐怕是要吹了，这个交易。对，
0: 其实我们昨天聊的时候就谈到这个交易有可能要黄了，没想到他今天就直接宣布说，对我停止交易，了，不玩
1: 了。对，理由啊，就是众所周知，他就是因为 Twitter 直到现在也没有给他呃真实的数据，就是到底有多少是假账号。
0: 对，因为他说这个 Twitter 严重违反协议中的多项条款，而且签订协议的时候有虚假和误导的陈述，所以他就决定终止了收购 Twitter 这个交易案。但是我不知道他这个会不会处罚哦，他停止收购需不需要被罚款或什么的？当然他可以上诉
1: 。Twitter 已经要告他
0: 了
1: 。对，我已经看到报道是写 Twitter 要提告了。但是我觉得伊隆马斯克，他总是能够提前想三步的那种人，他不会想到他这种新闻会不会被告，被告所以他他一定是有 cover 他的呃行为的，就是说他一定会想到他这个是不是合法的，他一定会有合法的依据，才能才每一步他可能都有 consult 他的 legal expert。
0: 我现在比较好奇，他会不会离开 Twitter？ 我买不了你，那我还要当 Twitter 最大的网红吗？他有没有可能带着他这个9 0 0万的 f o l l o w s 去别的平台
1: ？对啊，他有没有可能自己创建一个平台？哦
0: 、不是9 0 0万，是九0 0 0千万,万对，对，快一亿了。对啊，他不
1: 是他不是昨天跟那个那个教皇、啊？对，对，是破亿了。不是昨天跟教皇，是昨天我们谈到他跟教皇合影，带着小孩去拜访教皇，嗯
0: 、那钱就破亿。
1: 对，但是呢，嗯、呃，这个 legal battle 是不可避免的，我觉得。嗯，这
0: 个法律诉讼或许会像陈一代普的诉讼案一样好看，不晓得。但我相我相信所有媒体都会关
1: 注。对，你看这个 breaking news， 这个网友 shared breaking news， 就是说 Twitter is taking legal action to ensure Elon Musk buys company on the price and terms。Previously agreed, chairman says as stock are already plumbing, plummeting down to eight percent and lower. 就是 Elon Musk 不不买 Twitter 这个消息一出啊，那、这个 Twitter 的那个股价就开始下跌，已已经跌了百分之八。所以说他们要 take legal action， 要采取法律行动，来确保 Elon Musk 要按照先前的那个协议，嗯。按照先前定好的价格来买那个公司，就逼人强按头，逼人要买。
0: 当初伊拉 o n Musk 买的时候， Twitter 的股股票是大涨，他们那个时候倒没有说这个要感谢他，但现在跌了就要找他算账
1: 。对啊，但是伊 Elon Musk 一直他就说他的理由是，那你不给我你的公司的正确的呃数据的话，我没有办法评估。嗯，这个交易，你、嗯、这个交易只能在就真实的、准确的信息上才能评估你公司到底值多少钱。这也是有道理的呀，因为这个交易最终还没有 finalize 嘛，所以看看 Elon Musk 又在推 trending 了，对吧？因为他要 terminate this 四四百四十一。哇， 4 4 0亿美元的交易，对
0: 真
1: 实的这个交易，所以也是很大一笔钱。他完全可以用这笔钱来再建一个平台了。
0: 啊、所以我就在想，说他为什么不自己搞一个平台嘞？比如说，川普他也有自己的那个嗯什么啊，真实的什么呃 True Social 呀、yeah。所以或许他可以加入川普，或者再另起炉灶。嗯
1: 、对，但当然，我觉得他对 Twitter 是有感情的，因为他跟那个。Twitter 的 founder， 呃、uh, uh, uh, yeah, ，呃 ，Jack， 呃，是关系不错，两个人就是有点惺惺相惜的那种，嗯、uh, ，那种感觉。但那个
0: 创办人他也离开了 Twitter 啊，基本上。对 Jack Dorsey 他已
1: 经彻底的、uh, 离开了那个董事会吧？有吗
0: ？反正他已经。但董事会有没有在留着不知道，不能起到决定性作用，决策都跟他没关系了，啊，跟他
1: 无关、啊。对，我觉得他的离开也是看到他已经没法掌控这个公司了，对对对，所以他就把他的精力放在他别的公司上，他有，他也创办了好几个公司，都挺成功的，所以说他也不需要恋战，他人家还有别的天地可以施展。宏图是
0: 啊，要不然就是他现伊隆马斯克再再搞一个公司，他们两个人再办一下。哎，对，这是个好主意啊
1: ，哎、啊对、那个，两个两个人再找啊，再、呃、创办一个社交媒体。哎呀，当然历史是不能重复的。Twitter 也是一个很很有独创性的这么一个平台，当时谁也会想不到，嗯、就是，说140个 letters 就。发这样的短信，这样一个平台会有什么前途？只能发这么短
0: 。对，一开始就当做一个像聊天的工具，而朋友之间在玩，后来就变成一种很大的社群交流，后来变成一个新兴的媒体讯息的传播，它的功能就超出本来他们设计者的想象
1: 。对，我相信当时他去找啊、呃、天使投资的那种时候。因为都要给人 pitch your idea 嘛，就是要就是所谓的在三分钟内就能抓住人心，就让人家投资你这个 idea， 那挺不容易的。因为你怎么告诉人家哦，我这个平台只能发这么多字儿，然后未来它会走红，会成为大家都使用的这么一个社交媒体呵呵，谁信呢？是吧？真的只有慧眼的人才才能看出他的 potential 的潜力所在。不过还好了，反正人家成功了，说明是有慧眼，有人有慧眼，至少。但是我不知道这个，嗯，伊隆马斯克不买 Twitter 会不会成为 Twitter 走下坡路的一个开始，一个转折点？你觉得会不会
0: ？如果他继续使用的话，我觉得这个伤害性不大。那如果 Elon Musk 他不使用了的,的话，那、okay、绝对是一个很
1: 大的转类点，就是一个分叉口。对。另外还有一个，哎呀，八卦新闻也也不算八卦吧，就是一关于跟隐隐星相关的，也是今天我才注意到，哎呀，也是长点见识吧。你有没有听说？呃，你肯定听说过 b l o d Pit， 对吧？
0: 呀、yeah, ，大家都知道布莱德就是小鲜肉、小帅哥，但现在也就是哎，老鲜肉
1: 了，对，五十多了嘛。<笑>对，嗯，他最近向媒体公布，他有这么一个奇怪的病症，就俗称是脸盲症，这是我头一次听说的，我都不知道什么叫脸盲症，然后仔细去 research 一下才知道，这种人有两个特征，你知道什么两个？两种特征吗
0: ？我真的不知道哎，因为我一开始都觉得脸盲症只是一个借口。因为有时候像我们记者采访，要遇到好多好多人，然后我都会跟人家说：“对不起，我有点脸盲，我分不出来谁是谁，不好意思，我我因为太多了，我真的记不住那些人的脸，所以我都会用我有一点脸盲，我有脸盲症这样去去去告诉人家。那是不是真的有这种
1: 病？哦、对他有两个症状，一个是患者看不清别人的脸。第二个是患者对别人的脸型失去了辨识能力，你这是很奇怪。然后他这个英文词好复杂 ，prosopagnosia， 哎、啊，这个要记住也不容易。所以说，这个 Brad Pitt 就承认他有这样的呃这样的症状。据说这种症状还是可以遗传的， 5 0的后代也会继承这种这种病症。
0: 但有趣的是，大家都不相信他有脸盲症，只是觉得他傲慢不认得别人，然后谎称自己有脸盲症。
1: 对，因为他又是大明星，那这种傲慢很人很容易人人家就联想到他有这种傲慢症，而不是脸盲症。对
0: ，因为这种是统觉性脸孔失认症，就这种人，他们真的生活的世界是我们没有办法想象的。对他来说，每一个人的脸就是一个一大团字母。对，对，就他没有办法去辨识他的特征
1: ，而且他有可能连自己的亲人，连父母都呃辨识不了，那只能靠衣服着装来来辨识。那我就奇怪了，那既然是如此，那为什么他还要抛弃他的嗯、呃、原配那个老婆 Jennifer Aniston， 跟那个而、呃、跟那个 Angelina Jolie 结婚呢？还是有声音、身材、其他的东西
0: 可以判、okay. 别
1: ，就 OK。那对，那是有道理了
0: 。因为脸盲这是一个说法，但是其实我们要判断一个人，还是有其他或者相处过程啊，太多东西可以去辨识
1: 。现在不断有明星，因为年纪大了，那可能是有一些以前没有浮现出来的病症出现了。比如前一阵，呃，那个明星被发现，好像是有。是老年痴呆还是什么？失
0: 语症吗？我那天我很惊讶，那个也是老牌影星，然后每次都演那个肌肉猛男，突然讲不下去。然后前期是丹尼摩尔那个
1: 。对对对
0: 。他得的那个病症也是太特别了，失语症，就逐、是、渐失去控制语言能我就觉得大脑真的太有趣了，就是有一个部分他突然不工作了，那你就什么都不会了。你说他以前记台词？对 ，Bruce Willis。Yes。对。对，就他得了这个失语症，也是一个很特别的
1: 病症。对，你说一个演员要要得失语症，那该多痛苦啊！那意味着他没办法演演戏了
0: 。可以演哑巴，或者就是……<笑><笑><笑>不是，这倒不是开玩笑，因为我不知道，嗯、呃，我还没去看呢、啊。但是大家可能都知道这个汤姆克鲁斯那部嗯、呃、新戏的。里面有一个重要的配角，就是方季莫。然后他因为癌症、嗯，所以喉咙没有办法发声，所以他就给他了一个完全没有对白的角色。然后用呃现在 AI 的配音技术，让他还原过去的声音，因为他现在也没有办法讲话。嗯、OK，Bruce
1: 、okay. Bruce 呃、uh, Bruce Willis 他的症状是呃 facia， 跟那个 Brad Pitt 还发音最后发音还有点像的。他那个脸盲症叫 pros prosopagnosia， 都是 sia， 最后这可能什么拉丁字根之类的。嗯
0: ，我在想就是失失调啊，失去认证这个感觉，感觉性面孔之类，失整到那个失去语言的辨识
1: 系统。哦、yeah. oh, ，prosopagnosia，、嗯、然后这个叫啊 ，aphasia、嗯。<笑>估计都是来自拉丁的直梗。哎呀，这个不过人家也，呃，出名出这么久了，嗯，自己人生也是公平的嘛，嗯、<笑>是吧？每个人都会碰到这样那样的磨难，不可能总是好事发生在你身上。我最近不是，嗯，上一个 July f o r t h 的 Long Weekend 不是看了一个大侦探波罗的那个电视剧吗？其中那个。菠萝的那个秘书叫 Miss Lemon， 呵呵柠檬女士，她说了一句一句话，挺具有启发性的。我觉得，就是菠萝让他去找，嗯，某一天的报纸，因为跟那个案件相关吧。那那个，他就因因为那时候英国可能他有早报、有晚报什么的，要把这些当天的那个都已经是之前过去的那一天的报纸。收集起来也挺挺困难的，但是 Miss Lemon 还挺能干，都给他收集起来了。然后那个波罗就称赞了他一把，说：“哎呀，你你挺不错的，你还真能找到啊。” Miss Lemon 就说了一句 ：“Difficulties are made to overcome。”你懂这句话的意思吧？就是说，困难，困难为什么会被造出来呢？就是要克服它的，它的功功效就是让我们去克服它。所以一般人的。思维就是，哎呀，有了困难觉得很烦恼，但是他那个思维就很正向啊，就说这个这个困难，它不是一个坏事它是让我们去征服它的一个机会，有点这个意思。对，就
0: 是困难存在的意义是为了要被克
1: 对对对对,对，这样翻译最好。所以说，我觉得当人生中发生这种呃就是不正常人觉得不幸的事情的时候，你可以这么用这种观点来来对待它。OK， 今天是周末，那我们就聊到这
0: 儿。对，祝大家周末愉快，拜拜。Bye -bye